0: O milagre da manhã, o segredo para transformar a sua vida, antes das 8 horas, de Hal Eurod. Introdução Existem apenas duas maneiras de viver a vida. Uma é como se nada fosse um milagre, a outra é como se tudo fosse um milagre. Albert Einstein Milagres não são contrários à natureza mas sim ao que sabemos sobre a natureza. Santo Agostinho. A vida começa a cada manhã. Joel. Minha história e por que a sua é a que importa. Dia 3 de dezembro de 1999, a vida era boa. Não, era ótima. Aos 20 anos de idade, meu primeiro ano de faculdade estava terminado. Eu havia passado os últimos 18 meses me tornando um dos representantes de vendas mais produtivos de uma empresa de marketing avaliada em 200 milhões de dólares. Quebrando recordes dentro dessa empresa e ganhando mais dinheiro do que jamais imaginara naquela idade. Era apaixonado pela minha namorada. Tinha uma família que me apoiava e os melhores amigos que um cara poderia pedir. Eu era verdadeiramente abençoado. Seria possível dizer que eu me encontrava no topo do mundo. Não havia a menor possibilidade de eu saber que aquela seria a noite em que meu mundo acabaria. 23 e 32 horas, dirigindo a 112 km por hora na estrada 99. Tínhamos saído de um restaurante e nos despedido de nossos amigos. Agora éramos apenas nós dois. Minha namorada, cansada dos eventos da noite, cochilava no banco do passageiro. Eu, não. Estava totalmente desperto, olhos grudados na estrada, balançando o dedo no ar como uma batuta enquanto regia silenciosamente as melodias. De Shyrakos, ainda em estado de euforia pela agitação daquela noite, o sono era a coisa mais distante da minha mente. Disparando pela autoestrada a 112 km por hora, no meu Ford, branco novinho em folha, apenas duas horas haviam se passado, desde que eu fizera o melhor discurso da minha vida. Eu havia sido ovacionado de pé pela primeira vez. E eu estava exultante. Na verdade, eu queria desesperadamente gritar meus sentimentos de gratidão para qualquer um que me escutasse. Mas minha namorada dormia. Portanto, não seria possível falar para ela. Considerei ligar para meus pais, mas era tarde. Eles poderiam não estar na cama. Eu deveria ter ligado, mas não tinha como saber que aquele momento seria minha última oportunidade de falar com meus pais, ou com qualquer pessoa, durante um bom tempo. Uma realidade inimaginável. Não, não me lembro de ter visto os faróis de uma enorme picape Chevrolet vindo na minha direção, mas eles estavam. Em um simplesmente estante do destino perverso, a enorme picape Cherri, rodando a aproximadamente 130 km por hora, colidiu em cheio com meu pequeno e incomparavelmente menor Forge os segundos seguintes passaram em câmera lenta as elevantes melodias de Tchaikovsky embalando nossa terrível dança as estruturas de metal dos dois veículos se chocaram guinchando enquanto se retorciam e quebravam os airbags do Ford inflaram com força suficiente para nos deixar inconscientes. Meu cérebro, ainda viajando a 112 km por hora, chocou-se contra a parte dianteira do meu crânio, destruindo boa parte do tecido cerebral que formava meu lobo frontal. Com o impacto, a traseira do Ford foi empurrada para a faixa à minha direita, transformando a porta do lado do motorista em um alvo inevitável para o carro que vinha atrás de mim. E um sedã, conduzido por um jovem de 16 anos, colidiu com minha porta, a mais de cem quilômetros por hora. A porta foi amassada contra o lado esquerdo do meu corpo. A estrutura de metal do teto cedeu sobre minha cabeça, abrindo um corte em meu crânio e quase decepando minha orelha esquerda. Os ossos da minha órbita ocular esquerda foram esmigalhados, deixando meu globo ocular perigosamente sem sustentação. Meu braço esquerdo foi quebrado, rompendo o nevo radial no antebraço e esmigalhando o cotovelo, enquanto meu úmero perfurou a pele atrás do bíceps. Minha pelvis recebeu a impossível tarefa de separar a dianteira do Ford do console central do meu carro e fracassou. Ela sofreu fraturas em três lugares diferentes. Finalmente, meu fêmur, o maior osso do corpo humano, partiu-se ao meio. E uma extremidade perfurou a pele da coxa e fez um buraco na calça preta que eu usava. Havia sangue por toda parte, meu corpo estava destruído, meu cérebro permanentemente danificado, incapaz de suportar a imensa dor física. Meu corpo se desligou, minha pressão sanguínea despencou e tudo ficou preto enquanto eu mergulhava no coma. Você só vive duas vezes? O que aconteceu depois não foi nada menos do que incrível, o que muitos chamaram de milagre. As equipes de resgate chegaram e, usando suas ferramentas, os bombeiros removeram meu corpo, ensanguentado dos destroços. Nesse momento, eu sangrei ainda mais. Meu coração parou de bater e parei de respirar. Clinicamente, eu estava morto. Os paramédicos me colocaram imediatamente no helicóptero de resgate e trabalharam com determinação para salvar minha vida. Depois de seis minutos, tiveram sucesso. Meu coração começou a bater de novo. Eu respirava oxigênio limpo. Felizmente, estava vivo. Passei seis dias em coma e despertei com a notícia de que poderia nunca mais voltar a andar. Depois de sete semanas desafiadoras de recuperação e reabilitação no hospital, aprendendo a caminhar de novo, recebi alta aos cuidados dos meus pais. De volta ao mundo real. Com onze ossos fraturados, danos cerebrais permanentes e uma agora ex-namorada que terminara comigo no hospital, a vida como eu conhecia jamais seria a mesma. Acredite ou não, isso acabaria sendo uma coisa boa. Apesar de não ter sido fácil aceitar minha nova realidade e de haver momentos em que eu não conseguia evitar me perguntar por que isso aconteceu comigo, precisei assumir a responsabilidade de retornar o controle da minha vida. Em vez de reclamar de como as coisas deveriam ser, decidi aceitá-las como eram. Parei de investir energia em desejar que minha vida fosse diferente, em desejar que coisas ruins não tivessem acontecido comigo. E em vez disso, me concentrei 100% em fazer o melhor com o que eu tinha. Como eu não podia mudar o passado inverti energia em seguir em frente. Dediquei a minha vida a atingir meu potencial e a conquistar meus sonhos para descobrir como dar aos outros o poder de fazer o mesmo. E como resultado de escolher ser genuinamente grato por tudo o que eu possuía, aceitando incondicionalmente tudo o que eu não tinha e aceitando total responsabilidade por criar tudo o que eu queria, esse devastador acidente de carro terminou se tornando uma das melhores coisas que já aconteceram comigo. Baseado em minha crença de que tudo acontece por um motivo, mas que é nossa responsabilidade escolher os motivos mais capacitantes para os desafios, eventos e circunstâncias de nossas existências. Usei meu acidente para produzir um retorno triunfante. 2000, um ano que começa comigo deitado, em uma cama de hospital, quebrado, mas não derrotado. Termina de modo diferente, apesar de não ter um carro, muito menos uma memória de curto prazo, equipado com todas as desculpas do mundo para ficar sentado em casa e sentir pena de mim mesmo? Retornei ao meu posto de vendas na Culto. Tive o melhor ano da minha carreira e terminei em sexto lugar na companhia entre mais de 60 mil representantes de vendas ativos. Tudo isso enquanto ainda me recuperava. Física, mental, emocional e financeiramente do meu acidente. 2001. Tendo aprendido algumas lições de vida inestimáveis com a minha experiência, chegara a hora de transformar minha adversidade em inspiração e capacitação para outras pessoas. Comecei a dar palestras e a compartilhar minha história em escolas de ensino médio e faculdades. As reações de alunos e professores foram esmagadoramente positivas e eu embarquei na missão de criar impacto nos jovens. 2002 Meu bom amigo John... Encorajou a escrever um livro sobre meu acidente, para inspirar mais os outros. Portanto, arregacei as mangas. Tão rápido quanto comecei, parei. Não sou um escritor. Redações no ensino médio já eram bastante desafiadoras. O que dizer de um livro... Depois de diversas tentativas que sempre terminavam comigo olhando para a tela do computador, frustrado, não parecia haver um livro no futuro. Contudo, terminei no top 10 da CURTO pelo segundo ano consecutivo. 2004 para experimentar meu desempenho em liderança, aceitei ser gerente de vendas no escritório de Sa Sacramento na Culto. Nossa equipe terminou em primeiro lugar na companhia e quebrou o recorde anual histórico. Naquele outono, também atingi meu marco mais alto de vendas pessoal e fui incluído no hall da fama da empresa, sentindo que conquistara tudo o que queria na Cukto, estava na hora de seguir meu sonho de me profissionalizar como um palestrante motivacional. Eu até poderia escrever aquele livro que não saía da minha cabeça nos últimos Dois anos. Também conheci Úrsula. Éramos inseparáveis e eu tinha a sensação de que ela poderia ser a pessoa certa. Fevereiro de 2005 Sentado na plateia do que pretendia que fosse minha última conferência na CUP, cheguei a uma percepção dolorosa, eu jamais atingira meu potencial, aí com certeza eu ganhara alguns prêmios e quebrara alguns recordes de vendas, mas observando da minha cadeira Enquanto os dois funcionários com melhor desempenho recebiam o maior prêmio anual que a Cúctua oferecia, o cobiçado Rolex, me dei conta de que jamais me comprometera totalmente, pelo menos não por um ano inteiro. Eu não seria capaz de viver comigo mesmo, se deixasse a companhia antes de atingir meu potencial. Assim, precisava me dedicar por mais um ano para dessa vez, mas dessa vez precisaria dar tudo de mim. 2005 Apesar de o ano ter começado tarde... Estabeleci a meta de praticamente dobrar meu melhor ano de vendas de todos. Estava aterrorizado, mas comprometido. Também concluí que tinha a obrigação de escrever aquele livro e compartilhar minha vida com o mundo. Trabalhei 365 dias seguidos. Vendendo e escrevendo, com um nível de disciplina que me fugira nos primeiros 25 anos de vida. Eu estava motivado pela paixão para fazer o que jamais fizera, me arriscar além do meu dolorosamente confortável limite de mediocridade no qual eu operara a vida inteira, para me tornar extraordinário. No final do ano, atingi meus dois objetivos, mais que dobrando meu melhor ano de vendas e terminando meu primeiro livro. É oficial, tudo é possível quando você está comprometido. Primavera de 2006, meu primeiro livro, Ame a Vida que Você Tem Enquanto Cria a Vida dos Seus Sonhos, ficou em sétimo lugar na lista de sellers da Amazon. Então, o, in, o inimaginável aconteceu. Meu editor fugiu do país com 100% de dos meus Rollets, e ninguém nunca mais teve notícias dele. Meus pais ficaram devastados, eu não. Se há algo que eu aprendi com o meu acidente de carro, é que não faz sentido ficar remoando ou sentindo mal quanto a aspectos de nossas vidas que não podemos mudar. Então, não entrei nessa. Também aprendi que, ao nos concentrarmos no que podemos aprender com os desafios e na maneira como os utilizamos para agregar valor às vidas dos outros, podemos transformar qualquer adversidade em vantagem. Portanto, foi isso o que fiz. 2006. Com praticamente zero conhecimento do que a profissão envolve, me tornei acidentalmente um coach de sucesso para a vida e negócios quando um assessor financeiro de 40 e poucos anos me perguntou se eu poderia ser seu coach. Concordei, acabei adorando fazer aquilo. Meu primeiro cliente viu resultados mensuráveis em sua vida e em seus negócios e eu me apaixonei por ajudar os outros. Com apenas 26 anos, as chances de obter sucesso como coach profissional eram provavelmente quase nulas. Mas isso está tão alinhado com o propósito de vida que corria atrás? De todo modo, meu negócio de coach decolou e passei a ser coach de centenas de empreendedores, vendedores e donos de empresas. Pouco depois, fiz minha primeira palestra paga ao ser contratado pelo Clube de Garotos e Garotas da América, para ser o palestrante de destaque em sua conferência nacional. Apesar de estar palestrando para grandes plateias de negócios formadas, sobretudo por vendedores, gerentes e executivos, desde 1998, decidi que, com o meu cabelo arrepiado, aparência relativamente jovial e o apelido Seu Amigo Raul, impactar a juventude era o caminho a seguir. Comecei, então, a palestrar e a compartilhar minha História em Escolas Locais, de Ensino Médio e em Faculdades 2007 O ano em que minha vida desmoronou A economia dos Estados Unidos entrou em colapso Da noite para o dia, minha renda caiu pela metade Meus clientes não tinham como arcar com as despesas de coach. Eu não conseguia pagar as contas, incluindo as presta prestações da minha casa. Tinha uma dívida de, dos 425 mil dólares e estava devastado. Mental, física, emocional e financeiramente. Atingi o fundo do poço. Jamais me senti tão desesperançoso, oprimido e deprimido. Sem saber como consertar minha vida mais uma vez. Busquei desesperadamente respostas para problemas intransponíveis. Li livros de autoajuda, participei de seminários... Até contratei um coach, mas nada funcionou. 2008, o ano em que minha vida começou a mudar. Enfim, confessei a um amigo íntimo o quanto as coisas tinham ficado ruins e havia sido bem sucedido em manter a situação em segredo até aquele ponto. A pergunta dele. Você está fazendo exercícios? Minha resposta. Mal consigo levantar da cama de manhã. Então, não. Comece a correr, ele disse. Vai ajudá-lo a se sentir melhor e a pensar com mais clareza. Droga, odeio correr. Eu estava desesperado, no entanto... Por isso, segui o conselho dele e fui dar uma corrida. As percepções que tive nessa corrida tornaram-se um ponto de virada em minha vida. Detalhes no capítulo 2. A origem de O Milagre da Manhã, nascido do desespero. E eu tive a inspiração de criar uma rotina diária de desenvolvimento pessoal que esperava que me capacitasse a me desenvolver para me tornar a pessoa que precisava ser, para solucionar meus problemas e mudar minha vida. Por mais incrível que pareça, funcionou. Virtualmente todas as áreas da minha vida se transformaram, Tão rapidamente que a chamei de milagre da manhã. Outono de 2008. Continuei a desenvolver o meu milagre da manhã, experimentando diversas práticas de desenvolvimento pessoal e rotinas de sono. E pesquisando de quanto sono realmente precisamos. Minhas descobertas destruíram por completo os paradigmas e as percepções consideradas verdadeiras pela maioria das pessoas, inclusive eu. Amando os resultados, compartilhei-os com meus clientes de coach, que os amaram tanto quanto eu. Eles os relataram aos amigos familiares e colegas de trabalho. De repente, comecei a ver completos desconhecidos postando no Facebook e no Twitter seus milagres da manhã. Falaremos mais sobre isso posteriormente. 2009 Sem sombra de dúvida, meu melhor ano até então. Me casei com a mulher dos meus sonhos. Nós ficamos grávidos e demos à luz nossa filha. Posso dizer nós? Ou isso é mais coisa de mulher? Meu negócio de coach estava prosperando. E eu tinha uma lista de espera de clientes. Minha carreira de palestrante decolou. E eu vinha fazendo palestras e transmitindo mensagens fundamentais em escolas de ensino médio, faculdades e em conferências corporativas e sem fins lucrativos. O milagre da manhã se espalhou como um incêndio florestal. Eu recebia e-mails todos os dias de gente me dizendo que aquilo estava mudando sua vida. Sabia que era minha responsabilidade compartilhar aquilo com o mundo e que escrever um livro era a melhor maneira de fazê-lo. Aos poucos, comecei a escrever de novo. Não se enganem. Ainda não sou um escritor, mas sou esforçado. Como meu bom amigo Romácio costuma dizer, sempre há uma maneira. Quando você tem motivação. 2012 O livro que você tem nas mãos, ao qual dediquei mais de três anos da minha vida para escrever, O Milagre da Manhã, O Segredo para Transformar a Sua Vida Antes das 8 Horas, por fim foi publicado. Fiquei impressionado quando ele não apenas se tornou o best seller número 1 um da Amazon, como no primeiro ano de publicação, tornou-se um dos livros mais bem cotados da história. Hoje, com mais de 500 resenhas. O mais importante era o que as resenhas efetivamente diziam. A vida das pessoas estavam sendo transformada. E funcionava para todos os tipos de indivíduos, de donos de casas, coaches. O milagre da manhã proporciona às pessoas a capacidade de melhorar qualquer área da sua vida, ou melhor, literalmente todas as áreas da sua vida. Encarando sua vida. Compartilho minha história com você para revelar o que pode ser superado e conquistado. Não importa onde você esteja na vida neste instante, ou o quanto os seus desafios possam ser difíceis. Se eu puder criar a vida que sempre quis, mesmo depois de, ter, de ser encontrado morto, ter ouvido que jamais voltaria a andar e ficar quebrado e me sentindo tão deprimido, que não queria sair da cama de manhã, então não há desculpas legítimas para você não superar quaisquer limitações que o tenham impedido de conquistar tudo o que deseja para si. Nenhuma, zero, nada. Acredito que seja crucial abraçar a perspectiva de que qualquer coisa que outra pessoa tenha superado ou conquistado é uma prova de que tudo, tudo mesmo que precisamos superar ou queiramos conquistar é possível, não importa mais circunstâncias passadas ou presentes. O começo é aceitar a total responsabilidade por sua vida e se recusar a culpar outra pessoa. O grau em que você aceita a responsabilidade por tudo em sua vida é precisamente o grau de poder pessoal de que precisa para mudar ou criar tudo que queira. É importante entender que responsabilidade não é o mesmo que culpa. Enquanto a culpa determina quem está em dívida por algo, a responsabilidade determina quem está comprometido a melhorar as coisas. Pensando no meu acidente, enquanto o motorista bêbado era culpado pela colisão, eu era responsável por melhorar a minha vida, por fazer das minhas circunstâncias o que eu queria que elas fossem. De fato, não importa quem está em dívida. Tudo o que importa é que você e eu estamos comprometidos a deixar o passado no passado e fazer de nossa vida exatamente o que queremos que ela seja. Começando hoje. É sua vez. Esta é sua história. Saiba que... Onde quer que você esteja neste instante em sua vida, é nesse lugar, ao mesmo tempo, passageiro e exato, onde você deveria estar. Você chegou a este momento para aprender o que precisa aprender, para que possa se tornar a pessoa que precisa ser a fim de criar a vida que deseja. Mesmo quando a vida é difícil e desafiadora, especialmente quando a vida é difícil e desafiadora, o presente sempre representa uma oportunidade para aprendermos, crescermos e nos tornarmos melhores do que jamais fomos. Você está escrevendo a história de sua vida e nenhuma boa história deixa de ter seu herói ou heroína superando sua cota de desafios. Na verdade, quanto maiores os desafios, melhor a história. Como não há restrições nem limites para onde sua história pode ir, o que você quer que a próxima página diga, a boa notícia é que você tem a capacidade de mudar ou criar qualquer coisa em sua vida, começando neste instante. Não estou dizendo que você não precise trabalhar por isso, mas você pode de forma rápida e fácil atrair e criar tudo o que desejar, ser transformado em uma pessoa capaz de fazê-lo. É disso que este livro trata, ajudar você a se tornar a pessoa que precisa ser para criar tudo o que sempre desejou para si, não há limites.